0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观篮高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: ，我是正经。那么上一期呢，我们跟大家盘点了下赛季 NBA 十大控球后卫。那么这一期呢，我们会分析一下我们心目中哪些得分后卫会是下赛季发挥最好的球员。那在我们揭晓我们前十名的得分会之前呢，让我们看一下哪些球员得到了我们的提名，但没有最终入选我们的名单。第十一名呢是洛杉矶快船队的路威啊，三十二岁的路威呢，上赛季发挥依然非常出色，但这赛季很可能在两个大腿来了之后，他的角色会变小。第十二名呢是约什·理查德森，理查德森是以三分和防守著称的一名球员，现在来了这个七六人队。第十三名呢是扎克拉文，那拉文呢是个得分非常强。整体速度端爆炸的球员，但是防守端真的是有待提高。第十四名呢是防守很强，但是得分一直不稳定的另一名年轻球员，就是凯尔特人队的杰伦布朗。第十五名非常有趣啊，这是加里哈里斯，一直被低估的球员，但上赛季呢因为伤病的原因打得非常的少，同样非常年轻也非常有潜力。第十六名乔哈里斯，那哈里斯呢其实上赛季得分王，让大家。终于对这名球员有了了解，百分之四十的三分命中率真的是非常的恐怖，连领跑全联盟。第十七名，科雷·汤普森。那汤普森其实最快也要到二月底三月份才能复出，所以很难把他排进前十名。第十八名呢是斯马特，一个以防守著称的攻兵型的得分后卫。好，那哪些球员进入了前十名呢？让我们来揭晓答案。第十名，萨克拉门托国王队，巴迪·希尔德。那希尔德呢？上赛季，他的进步非常的明显，尤其他在得分端，场均超过二十分的得分，让大家对他充满了希望
1: 。他最惊人的是他的三分球命中率啊，竟然超过了百分之四十二，也是联盟里面，在我看来应该是前三的三分射手
2: 。在我看来，这个希尔德他有一个非常好的平台。就是国王队这个年轻的这样一个氛围，让他很没错很的，他可以自由的发挥，充分的利用到他的身体素质。但你知道吗
0: ？非常有趣的一点，希尔德虽然在 NBA 只打了可能这是第三年，对吧？
2: 对、嗯，但他
0: 年纪其实比比尔还大，其实他是一个大领袖，他已经二十六岁了，比尔才二十五岁。对我来说，他的上限其实比我们后面要讨论到的很多人是低很多的
1: 。国王队后场的搭配啊，希尔德加福克斯可能会是联盟里面最强的后场之一，也是最令人期待的后场
0: 。对。而且他们，我觉得他们两个技能是互补的。就是福克斯是一个以突破、以传球、哎突破为为主的一个球员嘛。希尔德是个三分的非常棒的射手。你知道，所有的得分后卫中，上赛季只有一个人得分后卫中这个场均三分进球数比希尔德多，那就是哈登
1: 。但是哈登的出手比他多要多很多，对，所以希尔德命中率
0: 其实比哈登高很多
2: 啊。所以他是一个效率非常高的新秀
0: 。对我相信下赛季希尔德如果他能在球队稳固他的地位的话。我相信他可能再进一步。那第九名呢？同样是一个在 NBA 打了没有几年，但是年纪比较大的一个球员，那就是布罗格登。布罗格登下赛季他会在这个印第安纳步行者队啊。上赛季其实布罗格登打的是得分后卫，这赛季我觉得他有可能打更多啊控球后卫的位置。你没有觉得这样会对他的这个呃、啊、数据和他的这个技能有更好的提高呢
2: ？我觉得是的，因为他其实是一名非常稳健而且非常全面的这个组织者。他这个在关键的时刻的这种冷静。还有他的全面的身手，我觉得会帮助他下赛季在步行者队的这个发挥。我唯一的对他的担心呢，可能就是说，等奥拉迪波复出了之后，可能会占据一部分他的球权，影响到
1: 他的发挥。我觉得布罗德格登是和奥拉迪波也是一个不错的搭配。布罗格登打组织后卫，奥拉迪波打得分后卫。其实我觉得雄鹿队啊，今年夏天最大的损失就是布罗格登。就是、布罗格登没错。而且你看，布仅给他签的合同，其实也不是很夸张。我觉
0: 得有一点夸张。布罗德恩要知道，他也是二。
1: 但是他一年只有两千万的合同，两千万这个水平，我觉得其实是很超值的一个合同
0: 。我觉得如果他需要能对得起这两千万的话，布罗格登在得分端，因为他防守是一直是很好，对吧？我觉得,他得算是攻防兼备吧。对对对，他在得分端，我觉得需要上另外一个台阶。我之所以能把他放进前十，是我相信在步行者的这样的环境，他可以承担更多进攻的责任的情况下，我相信他的得分可以从上赛季十五分上升到十八分、十九分，甚至接近二十分的水平，因为他是个非常非常高效率的得分手。上赛季他的命中率是恐怖的5 0加四十加九十的俱乐部，得分命中率 50% 以上，三分命中率 40% 以上，罚球命中率 90% 以上，这样的高级的俱乐部，我印象中只有诺维斯基、纳什，好像库里有过。但是我想不到其他的球员能在一整个赛季有这样的稳定的发挥，非
1: 常非常稳定。而且有一个事情我们可以期待啊，就是布罗格登其实去年在这个非常强大的雄鹿队里面，其实他承担的可能第三或者第四号攻击手，他的球权其实关键
0: 时刻，我觉得布罗格登他发挥其实比布莱德索好很多、嗯，对对对，好太多了
1: 。在我们排名的前十名球员里面，他的球权是最少的，去年只有百分之二十的使用率。下赛季开赛的时候，可能奥拉迪波不会打，那么他。应该就是整个球队的一个一个轴，他会有更多的球防两
0: 端的这个支柱对。对
1: ，所以我们可以拭目以待。好，我给布罗格登排的是第七名，其实是哇，
0: 这个是其实是非常高的一个排名了。说到步行者队呢，下赛季有另外一个球员也是一个非常强的得分后卫，那就是布罗德格的队友
2: 奥拉迪波。呃，我觉得唯一让我们把奥拉迪波排在这个位置的，可能就是他的伤病了。大家对他的伤病恢复的程度还有一定的这个顾虑，不然的话，我认为以奥拉迪波的能力是妥妥的联盟前三得分后卫
1: 。前三我不敢说，我前五肯定有。
2: 哎，我觉得奥拉
0: 迪波在之前一个赛季的这个表现，嗯、我觉得至少是联盟前三的得分后卫
1: 。他在前一个赛季打出了最佳进步球员，进入了防守最佳阵容。入选全明星，入选了联盟第三阵容，而且还是抢断王。他
0: 虽然上赛季一直不健康，但是他的防守的高阶数据，无论是防守的正负值，还是防守的赢球贡献值，都是非常的高。我们其实整理了这个整个得分后卫的这个啊、呃、高阶数据的列表来看，没有几个得分后卫是
2: 防守有奥拉迪波好的，甚至是一向以防守见长的汤普森，在真正的这些呃数据方面的表现，都是远逊于奥拉迪波的。你期待下奥拉迪波下赛季可能会打大概多少场呢？我觉得至少前一个月我们是看不到奥拉迪波了
1: ，而且可能还会有这个上场时间的限制。就算他回来以后，没
0: 错，上赛季他只打了三十六场，所以说我觉得下赛季他很难是打七十场以上的，所以我估计是六十四场到七十场左右。这如果乐观的话，所以很难是把他排进前五。如果是一个全勤的奥拉迪波的话，我觉得。我们可以把他名次再提高很多
1: 。对，而且我觉得他只要能打出他那个爆炸赛季的 80% 的水平，他就可以排到这个第八的水平，完全没有问题。还
0: 有上赛季他的这个效率下降的非常快啊，百分的这个罚球命中率真的是让人但是上赛季这个拉、这个
1: 、这个 sample size 太小了，所以数据这也对他
0: 打了36场，对。对好，那在下一名球员呢是马刺队的德罗赞。那德罗赞呢，上赛季被交易到了这个马刺，他离开了自己一直效力的这个猛龙，然后猛龙就夺冠了。所以德罗赞呢，虽然这个，嗯，一直打出类似的这样一个准全明星或者全明星水平的数据，但是一直非常的郁闷，因为马刺的这个战绩啊，一直是不温不火。同时呢，他的队友在他没有他的情况下得到了冠军，所以其实我一直是一个。不太相信德罗赞的球员，所以说我把德罗赞的排名放到应该可能是比你们都低啊，我放的是第八名。
1: 我比你还低哦，我排来的是第九名
0: 。哦，你放的是第九名，对。其实因为我觉得，在我看来，德罗赞他已经不适合这个现在的 NBA
2: 了，他的得分的效率太低
1: 了。没错没错，你们猜他去年三分球的命中率多少
2: ？来，正经百分之三十，<笑>高了
1: ，高多了
2: 、啊。那看来确实他的三分命中率是非常有问题的。
1: 我来告诉大家啊，他的三分球命中率去年只有
2: 百分之十五，但是他场均也就进零点一个
0: 三分球，那就说明其实他场均出手也很少。他
1: 出手零点六次大概？对，我不知道他是因为他先投投不进了，所以才不投了呢，还是就一直就不投？我觉得他在猛龙的时候还试过。对他不，猛龙的这个三分命中率其实是可以看的，他的，对，是百分之三十以上。在马刺的时
0: 候就彻底弃疗了
1: 。对，这十五是什么概念？我觉得。那个三分球命中率可能还不如正经你啊，虽然可能会比我虽然可能比开花要还是要好一点<笑>。
0: 我,我我是这个防守见长的球员，对，我觉得这个德罗赞下赛季很难看他这个数据上有进步，因为我们之前聊过，怀特上季打得非常好，已经稳固了球队的地位。那穆雷呢，从大伤回来之后，我觉得肯定也是能坐稳球队的。轮换的主力甚至是首发，还有他的这个沃克，就上赛季
2: 的新秀沃克其，其实我是很喜欢沃克，就德罗
0: 赞的位置现在非常尴尬
2: 。呃，我觉得我应该提出一点反对意见啊，我觉得确实三分球是德罗赞的一个弱项，但是。我觉得这名球员除了三分以外，他拥有所有的精英进攻技巧。这个球员他其实是有一点悲剧的一个球员，一直以来感觉他的运气都不是那么好。那么现在我们常常调侃的“垃圾兄弟”可能也只剩下一个人了。但是呢，我仍然觉得他的。被打，他的进面框进攻技巧，包括他的身体素质、防守和篮板都是非常精英级别的，所以我会把他排得比较靠前。说到这个呢，我觉得我可以找出一个数据
0: 来支持啊，就是说他的上赛季的整体的赢球贡献值，他 6.3 的这个赢球贡献值呢，其实是在所有的得分后卫中排名很靠前的，前面只有哈登、比尔和布布罗格登。所以说，我觉得从高阶数据上来看呢，其实德罗赞还是一个赢球贡献的球员。只不过我觉得以德罗赞为核心的球队是不可能拿到冠军
1: ，而且我们之前预测了，我们预测的是马刺进不了季后赛的。对
2: ，进不了季后赛，你觉得呢？正经会在季后赛的边缘徘徊，因为明年西部的竞争实在是太,烈太激烈了。那说到
0: 西部的下一支球队啊，犹他爵士队，犹犹他爵士队呢，自从选了这个米切尔之后啊，其实一直能进季后赛啊，我觉得战绩呢也是一直不错，而且是顶尖的防守球队。所以，我把米切尔其实放得非常高，我把米切尔放到了第四名。虽然我们综合之后，米切尔排队在第六，我觉得米切尔是被低估了
2: 。米切尔这个球员呢，我其实是从他新秀赛季就开始关注他了，但是我一年比一年对他失望。他这个球员可以说是巨星打法，但是效率不敢恭维，而且我觉得他基本上给我一种新秀级巅峰的这种感觉。哇，我觉得你这个说的有点太夸张了吧。<笑>
1: 对你刚刚没错，我同意郑郑挺这个观点啊，他的进攻效率确实是很成问题。我们看了一下，他的他在前十排名球员里面，他的进攻效率其实是倒数第一的
0: 。但是你别忘了他的防守端，他的防守赢球贡献值可是第二名
1: 。其实我还是挺看好米切尔的，我觉得造成他去年进攻效率低。的一部分原因是因为犹他爵士队其实上没有人能分担这个持球进攻的这个、这个、任务
0: 。他的就是上赛季我看了很多这个犹他的这个比赛，努比亚一个非射手和戈贝尔这个非射手，再加上费沃斯这个非射手的情况下，他们的进攻是停滞的状态。
1: 对，米切
0: 尔和英格斯经常会被就是对方看死，因为他们根本就没有没有机会拉开空间
1: 。对，很多情况下这种最后就是能让米切尔单干，那单干。
0: 但没有空间，你没有办法分担
1: 。没有没有空间，而且没有人能分担他的进球这个进攻嘛。那么康利的到来，我觉得是对米切尔，我们上上一集也说过了，对米切尔其实是一个解放。我是看好他下赛季会有更好的发挥。而且他
0: 们有了博洋，所以多了另外一个射手，少了费沃斯这个非射手，所以,所以我觉得米切尔下赛季可以腾飞另一波。另外就是大家经常说米切尔的这个模板是韦德。我觉得其实这这个对于米切尔来说的确是高估了，但是我觉得从米切尔身上，无论是他这个对于赢球的这样一个呃渴渴望，同时是他的领袖气质，我觉得是年轻球员中非常难得的。那说完了这个米切尔呢，我们到了西部的另一支球队，那就是开拓者队的 CJ 麦克罗姆。麦克罗姆呢，过去这几个赛季啊，我觉得自从他三四年前吧。一下子跳到了大家的这个呃视野当中，一直是嗯、呃、打着类似的这个篮球啊、呃，有着类似的数据，球队的战绩呢，去年常规赛也是这跟过去几年差不多，但是到了季后赛一下子爆发了，
2: 所以我觉得我们能把麦克勒姆放进前五，我觉得很大,很大程
1: 度上是去年的季后赛，
2: <笑>对我这里也是一样，我绝对承认去年的季后赛太给麦克勒姆加分了，他的这个。大师般的这个急停跳投的技巧，基本上是把我征服了。我们在这个看了看了直播，在美国这边，当时他最后关键时刻的几个急停跳投，真的是把掘金打得陷入结路。对对，因为好像我们掘金那个系列赛，我们在一起看了很多。对,对,对
0: ，因为我是支持掘金的。我当时我觉得那那个系列赛让我印象最深的就是利拉德拿球，我很放心；只要 CJ 拿球，我就心里很慌。我觉得那个系列赛 ，CJ 是全场 carry， 能。打败掘金进入这个西决 ，CJ 的贡献在那一轮是比利亚德高很多。利亚德第一轮是不用说，第一轮是完全 carry， 是一场历史级的这个，直接把雷霆对球队打解散了，就打的清他们甩卖嘛。但是我觉得第二轮 CJ 真的是让他在我心中的这个地位啊提升了很多
1: 。我先说一下，我给 CJ 排的是第四名啊，其实
0: 哦，这个太高了
1: ，你觉得高了吗？有
0: 点，有一点点高，嗯，我觉得第前五是差不多
1: 。CJ 和利拉德。现在是不是联盟最强的后场？不一定，我看就是联盟最强的后场
2: 。我觉得限制 CJ 在我这个地方排入前五的最大的因素，还是说到我们这个全面性，他的防守是一直以来被大家诟病的地方。他其实不是防守差
1: 吧，他就是他主要是他的身材所限，他毕竟还是一个比较小的一个得分后卫。每
2: 次说到 CJ， 我脑海中就会浮现出他那个瘦小的控球的。对对对，他初中的时候是吧？我觉得 CJ 和利拉德不
0: 如哈登和韦少。我觉得哈登和韦少在进攻端造成的伤害太大了，就我觉得很少有一个能 match 这个哈登韦少的这样一个，就防守端的 match 他们的一个对一个对进
1: 攻端他们俩肯定是最强的，防守端肯定会出现一些问问题。比如说我们去年这个啊、呃、西部决赛看到的克雷加库里，如果碰到这种王炸组合，他们其实还是很难对付。而且
0: 说到 CJ 啊，我就不得不剧透一下我们。排在更前面的有一个球员，曾经在季后赛基本上是零封了 CJ， 让 CJ 基本上是拿到球之后非常的不舒服，没有办法正常的得分。所以我觉得 CJ 他身材不仅仅体现在他防守不行，他这个在进攻端呢，有的时候遇到了更老辣的这个防守的针对性防守，针对性防守球员的时候，他有可能不行。丹佛说实话一直没有在防守端给 CJ 足够的压力。那说完这个 CJ 呢，我们再看第四名的这个得分后卫，我觉得这个其实，在有些人眼里会很高了，那就是那有些人里
1: 会更低了、哦、啊，我不确定，争议的那就
0: 是德文布克，布克呢，其实上赛季数据打得非常的棒，二十六分四个篮板六个助攻。那我们刚才之前前几期的节目也说过，他全明星赛之后啊，场均是最后二十场比赛场均三十一分七个助攻，那简直就是类哈登的数据。数据端，我觉得我对伯恩德文布克，尤其是进攻，我觉得没有任何的挑剔。但是防守，大家觉得他的防守是 NBA 首发水平的
1: ？我觉得布克，特别你说的在赛季末的时候，他其实打法有他的在球员球队的位置啊，其实很像哈登，就是你他有的时候需要去打空位这个位置，而且呢，他的球员使用率是非常非常高的，他是仅次于哈登排名第二的，而哈登这个球员使用使用率其实是历史最高的。所以布克这个 32% 之球员使用率其实是相当相当高了
0: 。你觉得这个 32% 的使用率有持续性吗
1: ？我觉得下赛季绝对会减少，因为他们终于有一个合格的控球后卫了。对，哈登其实他打空位啊，我觉得有的时候是合适的，而且他这个是合适他这个火箭的体系的。但是布克，我觉得打空位是浪费人才，确实是浪费人才，是他们真的太阳是没有人可以用才用他来打空位的。布克其实真的还是打得分后卫更好。
2: 我觉得这个来了一个正经的后卫啊，和我一样啊，正经的后卫，绝对是可以解放这个德文布克的爆炸的得分能力的。呃，而且他这个和艾顿越来越娴熟的一个挡拆能力，这个其实是我非常期待的。但是还有其实一点我非常看好布克的，大家可能没有注意到，就是他的体能问题。你想想，一个能砍下七十分的人。他的体能是非常好的，哎，这点我就不同意了。
0: 我觉得他体能之所以好，是因为他,防守,他不防守，防守端他不用卖力，不不不,不不，他的高阶防守数据，他的防守的这个正负值是联盟倒数的水
2: 平，而且他过去几个赛季基本上每场每一个赛季是打六几场比赛。这这一点我绝对要为布克来声明一下，布克的问题是在于他防守的技巧可能存在一定的缺陷，但是他绝对是一个。愿意防守的人，他非常喜欢跟他的对位的球员进行身体接触。在观看了大量他的比赛之后，我们都可以发现这一点。但是，虽然他的正负值可能会受限于他技巧有一点低，但是我觉得这是起码他是一个愿意防守的球员
1: 。哎，这个我其实还同意啊。我觉得布克身上有一个点，其实我也很看重，就是我觉得他是一个很有韧性的球员。他有的时候其实有点像科比啊，包括打法啊。年轻
0: 的科比防守从来不会是个问题。
1: 不是，我只说，有的时候你看他那种想赢球的那种状态啊，其实有点像科比，而且他的打法、跳投啊，包括他有的时候那种无所畏惧的态度，其实也很像科比
0: 。你把他比作科比啊，就相当于把这个米切尔比作韦德，就是都是有点夸张了。是是是但是你说的没错，就是说他在得分端的这个为所欲为的这种自由的程度，包括他的年纪，你知道现在布克只有二十二岁。他得七十几分，得七十分那场比赛，感觉已经很久很久前了。现在才二十二岁，这、就是什么概念？他比米切尔年轻，他比库兹马年轻，他比大地比呃西蒙斯都年轻，他甚至比自己球队刚选的这个这个乐透的新秀约翰逊，约翰逊对比凯姆约翰逊还年轻。所以说，二十二岁的年纪，已经大家是把他放在顶尖得分后卫来讨论了。我觉得他的上限。非常的可怕。如果我们三年之后再讨论，我可能布克就是在这个榜单的最顶端。但是我觉得下赛季他防守没有办法让他成为顶尖的得分后卫
1: 。我觉得最阻碍他成为顶尖得分或者最大问题是，太阳他要离开太阳，太阳他不能<笑>他不能依赖太阳。<笑>好，这一点我们都。我觉得
0: ，我觉得，那你们觉得现在这两个，这个我现在有有一个赌局啊，就是太阳队西部垫底和布克得分王这两个，你们觉得哪个概率最大？
1: 太阳的西部垫底的概率大，
0: okay. <笑>支持太太阳垫底。好，我觉得不可能拿得分王。<笑>行，那下面就要进入前三了。我觉得前三其实第一名基本上已经没有悬念，对吧？那第二名和第三名，很多人我觉得都不一定会同意。但是在我看来，这两个人其实是代表了这个 NBA 现在两种完全不同的得分后卫的风格。第三名就是霍勒迪。那鹈鹕队呢？下这个夏天基本上是面目全非，唯一留下的就是霍勒迪了。霍勒迪上个赛季呢，其实打的数据非常的棒， 2 1分、5个篮板、七个助攻，关键还有一点六个抢断，高阶数据呢也是在联盟的得分后卫中算的是顶尖的这个级别，命中率 47% 非常高，而且
2: 防守端体现出来的这个，我觉得对球队的贡献是很难用数据去描述的。霍勒迪这一名球员啊。我我想大家还记得，在上一期我们讨论这个控球后卫的时候，我说过，这个西蒙斯的身材在后卫里面看起来都是不公，平，是一种不公平的存在。那么霍勒迪同样，他的这个高大的身材，这个臂展都让他成为在得分后卫里面的佼佼者。他的全面性，包括他在。对阵顶尖得分后卫时候的表现，我觉得都是让他足以跻身前三的这个筹码。而且霍尔迪这个球员一直在成长，三分球对这个篮筐的攻击，每一年都在进步。我们刚刚说到这个 CJ 啊，当年 CJ 其实就是
0: 一年前的这个季后赛 ，CJ 和利拉德虽然是应该是西部第三进了季后赛，那被第六的鹈鹕就横扫了。很重要的原因就是霍尔迪的防守让开拓者双枪非常的不适应。而且霍勒迪他的沉着稳重和在 NBA 打了很多年，因为他09年被选到，大家一直觉得霍迪其实是一个老将，并不是，他只有28岁，他22岁的时候，那就是6年前他已经成为全明星了，那时候还在76人，所以说他一直是在我看来是 NBA 最被低估的所有位置上的最被低估的球员之一， 22岁就进了全明星是什么概念？我们刚刚谈的米切尔，我们刚刚谈的布克。可能人气更高，打法更加华丽，但他们二十二岁的时候都没有经过全明星。但六年前获，霍勒迪作为一个控球后卫就已经经过全明星了。好，我我我、啊、我吹完了，你可以来黑了
1: 。哎，我其实不是黑啊，我就是说几个不确定因素吧。第一个是刚才这个正经提到了三分球每年都要进步，那进步之后，他的命中率还是在我们排在前十里面，除了德罗赞，他是最低的，只有 32.5% 的命中率是在。一个得分后卫的位置上，其实三分球是非常非常重要的
0: 。罚球也是有点差
1: 。对，还有第二点就是，你们看他明他们这个鹈鹕明天的阵容啊，他们的后场球员好像有点多
2: ，臃肿。对
1: ，霍勒迪到底打多少多长时间，其实是一个问号
0: 。我觉得鹈鹕想进季后赛，霍勒迪必须打三十二到三十五分钟以上。如果或者跌在三十分钟以下，那就说明鹈鹕已经出问题了。那就是他们在一个摆烂、让年轻人锻炼的这样一个思路上，我觉得是不应该的。因为我们上次分析过了，我们俩都是把鹈鹕放作了第八能进季后赛的这个水平、嗯。然后我们也看了，就是前期基本上是稳定的，有三支球队能争最后一个名额，我们都觉得其实鹈鹕是这三支球队中最有希望的。其实在我看来，如果鹈鹕下赛季磨合得好的话，它是一支。很可能的西部的黑马，呃，那说了第三名的之后，第二名其实第一名大家都应该知道了。那第二名呢，其实就是科比·布兰。好吧？非常遗憾，
2: 张铁林没有在我们的讨论当中
0: 。对，张铁林不是在我们的讨论当中呢。那其实第二名呢，就是布拉德利·比尔。比尔是上赛季我们这个盘点的所有的得分后卫中呢第二个。呃，就是唯二的这个打满全勤八十二场的，虽然球队在摆烂啊，但是他的数据非常漂亮，而且全勤了，二十五加五加五呢，就是我觉得以前是麦迪和科比的这个呃典型的这个数据
2: ，大家觉得比尔值不值这个价？呃，我其实这个之前啊一直不是特别看好比尔，我相反我更喜欢奇才的另一位球员沃尔，我。非常非常，在他重伤之前，非常看好他、哎你。你喜欢把钱往水里扔
1: 。哎、<笑>你正好提到这个，你们觉得巅峰比尔和巅峰沃尔谁更强
2: ？我觉得沃尔更强
0: 。我觉得巅峰的沃尔，我印象中应该是一六的季后赛，就是他呃跟凯尔特人大战七场的那那一年季后赛，我觉得那巅峰的沃尔让人感觉他是联盟。顶级的，我覺得应该至少是前五的，前五至少前五的人，至少空，我觉得甚至前四的空球后卫，但是他的下滑真的太快了。巅峰的比尔可能就是上个赛季了。我觉得，因比尔现在才二十五岁，就大家觉得比尔在 NBA 非常年轻，他就,他就是二十五岁，他其实就像布克一样。我觉得三年之后，布克大家在讨论就说啊，居然在 NBA 打了那么久，才二十五岁。比尔就是这样的情况，二十五加五加五，下大家觉得常态，但他才二十五岁。我觉得比尔巅峰还没有到来
2: 。比尔他正是因为上个赛季啊，在沃尔缺阵的情况下，打出了这种一种非常非常全能的表现。原来我一直以为这是一个以得分为主的纯得分后卫，但是上个赛季他让我们看到，他其实在这个组织在防守方面是非常也是非常有天赋。原来一直其实是被沃尔掩盖住了自己的一部分光芒
1: 。前几期其实我提到过，我觉得奇才现在应该把比尔交易掉。我觉得以比尔为球队核心来建队，其实我并不是那么看好。我觉得他并没有那种特别强的领袖气势。
0: 哎，我觉得比尔如果换一支球队的话，我觉得他不影响他的排名。我觉得他如果进入一支强队啊，就是如果是需要得高位位置的强队、啊我我，我觉得其实大家对他关注更多。我觉得，我觉得其实是一件好事，因为我觉得在弱队你很难是八十二场比赛常规赛没有任何目目的的打，还是能保持最好的状态，你肯定会松懈的。如果他进入一支强队，每场比赛都非常的有意义，一直在为着季后赛的这个排名或者季后赛的生死。在搏斗的话，我觉得，我觉得更能体现出比尔的价值。好，那讨论完了这个第十到第二名之后呢，第一名就自然而然的已经浮出水面了，那就是德文德·韦德、就是，那就是詹姆斯哈德·哈登。哈登呢，上赛季他的数据就已经是没有办法去形容了，已经吹不动了。正常的数据，比如说得分，三十六点一分，这阿木，这在历史上是什么样的水平啊
1: ？我们如果除去这个上古神兽张伯伦。从七十年代之后啊，除了乔丹在八六八七赛季打出了三十六点一三分的场均数据，哈登这个赛季的数据是排名历史第二的
0: 。应该再往下可能就是、就是、科比，我记得是零五零六的八十一分赛季的科比，对吧？场
1: 均三十五点。所以说，但是那
0: 时候科比，我记得这个篮板和助攻可是没有这么夸张吧？没错。对，而且。更可怕的一点是，哈登的高阶数据就基本上是爆表了。我们已经把所有的得分后卫的高阶高阶数据放这儿，哈登跟所有人都不是一个档次。进攻赢球贡贡献值、防守赢球贡献值、赢球贡献值，所有的正负值基本上都是领先全联盟，而且他的这个球员替代值的水平就是已经爆表了。我觉得哈登没有办法再去吹他了，我们讲他的弱点好
1: 了。我还是要再提一点啊，其实大家一直都说他的防守很差，其实他这几年的防守一直在进步，去年。场均两个抢断是排名联盟第二的，而且有个我觉得啊，他是联盟里的唯一一个球员是可以从一号位一直防到五号位的
0: 。哎，我不同意，哈登防五号位，我是我是不是特别的这个信这个？虽然很多人说过，然后我们也在比赛中看到过。他防
1: 追梦还不错的。追梦不是一个追梦不是一个进攻球
2: 员，追、啊、追梦在进攻端，<笑>我觉得正经都可以防住他，开花可能会被爆。这个我刚刚在旁边一直没有说话，阿木和开花一直在吹哈登的时候，我一直苦苦的思索这个哈登的黑点到底在哪里。他的胡子很黑，就是、呵呵没有思考出一个一个一个完整的答案。但是我就说一点主观的感受。当然，我们很明显了，上个赛季的季后赛，呃、哈登其实是被黑的非常惨的。他在对阵勇士的最后两场比赛的最后的时刻表现，确实是值得商榷的。每一年好像都是这样。是的，另外一点我想说，就是当他和保罗在一起的时候，呃，大家其实有发现，在场上，保罗有时候比哈登更像一个领袖。当然，最后球队是当然会毫无疑问的选择哈登，呃，交易走了保罗。但是，我觉得一个真正的领领袖，他应该无时无刻的作为球队的这个精神的支柱，去带领球队前进，在关键的时刻把担子扛在肩上，而不是。在更衣室里面把自己的队友不仅仅
0: 是更衣室、啊，他就是说哈登在场下的领导力还体现在带着自己的队友一起去夜店
1: ，还有骑那个上海思想摩托
0: ，哎，对，还违反交通规则，我觉得这个会影响他的排名。哎，这个在我这里是加分的啊，啊哈哈大家请屋在家效仿。好，那我们今天排名了所有的这个得分后卫之后呢，我们跟大家再过一遍我们的这个榜单，第一名詹姆斯哈登，第二名。布拉德利、比尔第三名，朱霍勒迪第四名，德文布克第五名 ，CJ 麦克罗姆第六名，米切尔第七名，德罗赞第八名，奥拉迪波第九名，布罗格登第十名，希尔德。那大家如果对我们的排名有任何的想法，同意或者不同意，请给我们留言，也记得关注我们的频道。我们呢，下一期会推出我们的这个小前锋的排名，后面会有大前锋的排名和中锋的排名，之后呢。接近常规赛的开始了，我们会对东西部的球队进行巡礼，也会对 NBA 下赛季的奖项做出我们的预测
2: 。当然，观众如果有特别喜欢的话题，也可以给我们留言，我们会收集大家的意见来推出我们的特别节目。好，那就谢谢大家的关注，我们下期再见，再见，再见。